0: Bom dia, que bom que viemos, que bom que estamos aqui, que bom que vamos compartilhar mais uma vez provérbios e, nesse, e nesta série compartilharemos pela última vez. Pode parecer uma coisa um pouco estranha, um contrassenso, o que eu vou fazer hoje, porque nós íamos falar de provérbios apenas no mês de julho. Aí, já no primeiro segundo domingo, nós pensamos, não, vamos falar agosto também, porque são muitos provérbios. A riqueza aqui é muito grande, então, ficar em um mês só é pouco. Aí, estendemos para dois meses, mas aí, quando eu vou encerrar hoje a série, eu vou falar de um mesmo provérbio que eu já falei. Parece um contrassenso, né? Poxa, aproveita para falar de um outro, Marcelo. Vocês não quiserem estender para poder diversificar o máximo possível sim, mas quando Deus fala com a gente, a gente tem que obedecer e o provérbio que eu vou expor hoje antes de expor ele no primeiro domingo deste mês eu já sabia que eu pregaria ele novamente hoje então eu já sabia eu preguei no primeiro domingo do mês já sabendo que hoje eu voltaria nele e, então, grande parte, o fundamento da mensagem é a mesma, aqueles que ouviram vão ter aí a, a paciência, o privilégio, você que sabe, de ouvir novamente, é como se fosse um livro que a gente lê de novo, porque a gente gostou, um filme que a gente repete ele, e eu estou muito tranquilo, porque como eu mandei no WhatsApp ontem, na lista de transmissão da igreja, alguma coisa acontece conosco, que um terço da igreja não está aqui no final de semana, é um dado interessante, e há bastante tempo isso já. A é, gente que é da igreja, mas no final de semana não está aqui, por razões as mais diversas. Então, arrisco facilmente dizer que um terço do, de quem está aqui hoje não esteve no primeiro domingo do mês. Então, é novidade para mais de um terço, eu acredito, inclusive. É, mas Deus falou, fala é, no primeiro domingo, Marcelo, sobre esse provérbio, e fala no último também, no primeiro domingo de, ju, de agosto, e fala para encerrar também. Por isso é provérbio 19, 16. Te convido à leitura. E, e como eu estava falando, né, de quem já ouviu, é, tem acréscimos, é uma, é uma reedição. Está tá, tá reeditada a mensagem. Então, tem bastante coisa que quem já um mês atrás ouviu, fica atento aí que você vai falar: Ah, isso ele não falou naquele dia. Ah, isso aí também não. Claro, Deus foi falando durante o mês todo comigo. 19,16: Que diz: Quem guarda os mandamentos, preserva a vida. Quem os despreza, morrerá. Quem guarda os mandamentos preserva a vida, quem os despreza morrerá. É interessante nós lermos este provérbio e logo de cara a gente entender que sempre teve uma ordem. Aqui o provérbio fala de mandamento, sempre existiu um mandamento. Sempre Deus pôs um limite, Sempre, sempre, uma norma. A narrativa lá no Éden diz que ele criou tudo, falou para o primeiro casal usufruir de tudo, falou para eles aproveitarem, para eles cultivarem, para eles multiplicarem, para eles saborearem. Mas ele disse, oh, mas tem uma árvore aí, tem um fruto aí que deste fruto vocês não devem comer. Uma ordem, clara, expressa, inquestionável, sem margem para negociação até aqui vocês vão, se passar, vocês vão morrer, é, antes disso teve ordem, é, era um caos, não havia separação entre as águas, era, era e aí ele disse, haja luz, e houve luz, uma ordem, uma ordem, Deus ele dá ordens e Deus põe em ordem o caos, quando ele dá a ordem, somente as ordens dele colocam em ordem o caos, não há outra coisa capaz de colocar em ordem o caos, senão a ordem do Senhor e a obediência à ordem do Senhor, de maneira que qualquer desobediência à ordem, ao mandamento do Senhor faz o quê? Faz com que o caos tome mais conta ainda, se alastre, aprofunde e se estabeleça ainda mais. É, eu disse naquele dia que o André, né, meu filho de quatro anos, ele está naquela fase de que tudo ele pergunta o porquê. É porquê o tempo todo, gente? Por que eles fazem isso? Por quê? Não aguento mais. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, por, quê, por, quê, por quê? Eu cheguei num ponto que eu falo, porquê eu estou mandando? Porque eu estou mandando? Não só porque eu, é, a gente se cansa um pouco de ouvir tantos porquês, não só por isso, mas porque ele precisa aprender que alguém manda. Ele tem essa necessidade, então Deus chega para a gente e fala, a gente fala, por que senhor? Porque eu estou mandando. Porque eu mando e vocês obedecem. E porque eu mando e eu ponho limite, se vocês ultrapassarem esse limite, vocês vão morrer. E o povo estava morrendo lá no Egito. O povo de Deus estava morrendo na mão de faraó. Faraó estava oprimindo, estava subjugando, estava escravizando e Deus viu que chega, acabou, eu vou parar com isso aí, é meu povo, o clamor deles chegou aos meus ouvidos. Então Moisés vai lá e fala que eu vou acabar com esse negócio, fala para Faraó que ó, deu. E aí falou para o povo, eu fico imaginando o povo, nossa, liberdade, maravilha, finalmente, Acabou. A gente vai viver livre agora, sem ordens, sem mandamentos. E não, não vai ser bem assim, Deus fala. Hum, calma, muita calma. Porque se eu tirar toda a ordem, a ordem de faraó, os mandamentos de faraó são, são injustos, são equivocados, são nocivos. É para gerar o mal, a morte, mas eu tenho ordens para vocês também. Vocês vão sair do Egito, mas para onde eu vou levá-los, eu vou estabelecer mandamentos para vocês também. E aí vem os dez mandamentos e toda uma sorte de mandamentos a partir daí. Por quê? Porque sem mandamento, eles iam morrer. Sem ordem, eles iam se matar. De maneira que eu concluo que nós fomos criados para viver debaixo de mandamento. Fomos. Nós não podemos viver debaixo de nenhuma lei. De nenhuma ordem. Mas, Marcelo, é, o fim da lei não foi Cristo? Não acabou a lei com Cristo? Sobretudo, fim significa, inclusive, o objetivo. O objetivo da lei era trazer Cristo. Era chegar a Cristo, em Cristo. E aí, mas não acabou a lei? Não, acabou a antiga lei. Tem uma nova lei. Porque nós precisamos de uma lei para viver, cumprindo vivermos. E se desobedecermos, nós vamos morrer. Então existe uma nova lei, existe um novo mandamento. Perguntaram para Jesus, Senhor, qual que é o mandamento? Existe um mandamento. O maior de todos, o único, que tudo, tudo até hoje, Jesus falou, respondendo ali aos seus ouvintes. Tudo se resume no que eu vou falar agora. Amem a Deus, acima de todas as coisas. Ele, como máximo, tenham um Ele como aquele que dá ordens e obedeçam as ordens dele, e a ordem dele é amem, e até hoje vocês ouviram que amar, como vocês se amam, vocês amam a si próprios, mas existe um novo mandamento, Ele fala, existe uma nova lei, uma nova ordem, amem como eu amei vocês, Ele fala isso. A tal ponto de vocês amarem os inimigos. Eu sei que teve uma adolescente que chegou depois, eu achei muito legal, porque ela prestou atenção. Falou Mas como assim? Questionou a mãe dela. Como é que eu posso amar um ladrão como eu amo você, mamãe? Não dá, não. Esquece. É... Eu ia usar a expressão que ela se referiu a mim, e já iam desconfiar quem é ela. Então, quase que escapou. Aí a mãe explicou. E aqui eu explico um pouco mais. Porque amar é diferente de gostar, como Elias Coutinho falou, teólogo, psiquiatra. Ele falava, amar é diferente de gostar. Deus fala para a gente amar todo mundo. Gostar a gente escolhe de quem a gente quer gostar. Uf, que liberdade é essa boa? Porque você gosta. De alguns, de muitos, de todo mundo. Não, né gente? Não fiquem com essa parte da mensagem, não é o foco, tá? não é o principal. Mas é uma verdade. Mas aí Jesus fala o quê? Amem todos. Amem todos a ponto de vocês amarem o inimigo de vocês. Mas como assim? Eu ainda não entendi, Marcelo. Você disse que ia explicar, não está explicando nada para mim. Eu vou explicar. Porque amar é fazer, amar é agir, amar é acudir, amar é, 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 é colocar-se no lugar do outro. Isso é amor. De maneira que quando o seu inimigo estiver precisando, até para que ele tenha uma chance de cair em si e entender que o que ele está fazendo está errado, você vai e ajuda. Você vai e socorre, você vai dar a mão. Levanta o cara e fala: ó, oh, agora, agora vai para lá, agora vai por ali que eu venho por aqui. Mas ajuda. Dá condição dele viver. Aí você escolhe de quem você gosta. É para gostar do ladrão? Claro que não. É para gostar daquele que te ofende? Seria uma insanidade. É para gostar daquele que te traiu? Esquece. Mas é para amar. É para acudir de tal forma que ele não traia mais ninguém. Que ele passe a amar e a gostar de pessoas também. Por isso, por existir um novo mandamento, uma ordem, a gente lê provérbios. Quem guarda os mandamentos preserva a vida e quem os despreza morrerá. Porque somente o amor dá vida, nos mantém vivos e humanos. E o que mais nós encontramos hoje em dia é falta de amor. Todos os nossos problemas estão. É, residem no fato da falta de amor. Então, é falta de amor um uma pessoa que esteve à frente de um grupo, em que esse grupo assaltou o país em bilhões. E esse mesmo líder falar ah, eu não sabia de nada. É falta de amor. Não tem outra explicação, senão a falta de amor. Não olhar para o outro como o outro deve ser olhado. E aí nem adianta falar que é a alma mais honesta do país. Não adianta, porque é falta de amor. Mas igualmente é falta de amor, um também líder, escarnecer, tripudiar a morte de quem quer que seja, também é falta de amor. Exaltar tortura é falta de amor. E não adianta falar que é terrivelmente evangélico, não adianta, porque é falta de amor. Tudo é falta de amor. Tudo. Tudo. É, Marcelo, você está falando de política, eu estou falando de tudo. Eu estou falando de tudo, gente. Estou falando da vida. Essa semana uma pessoa fez um comentário num post meu que falava da, da situação do país. O post. Aí a pessoa disse assim, Marcelo, eu estou pensando muito nisso aí que você escreveu também, a respeito disso que você escreveu. E para mim, a, a, o que fecha para mim hoje é isso aqui. Aí a pessoa compartilhou um link comigo. Ela compartilhou um link, eu entrei no link, e o link era de um site, de um, de um portal gospel, em que dizia assim, um pastor americano, Evangelho versus política. Pastor lista uma série de motivos para cristãos focarem na palavra. Falei, ah, legal, vamos ler. Aí eu respondi para o cara, numa boa. Falei, meu... É a premissa desse pastor está errada já. Ele parte de um pressuposto errado. Evangelho versus política. Não tem evangelho versus política. O evangelho não está brigando com política. O evangelho não está brigando com nada. Por quê? Porque o evangelho é superior a tudo. Então, o evangelho vai brigar com o quê? Com nada. Com nada. E, e se a ideia é focarmos a palavra, e sempre foi e sempre será, quando olharmos para a palavra, a palavra vai falar o quê? Olhem para tudo. Focamos a palavra e a palavra fala. Foquem em tudo. Foquem a política, a sociologia, a psicologia, a economia. Foquem em tudo. Porque como o evangelho está acima de tudo, é, ele é a lente que a gente lê tudo. É ele. A gente olha para tudo, nada deve ficar de fora, e olha como? Com a lente do evangelho. Com as lentes do amor, olha que bonito. O que quer que você vai olhar, você põe a lente do evangelho e olha. E lê. Então eu estou falando de tudo, eu estou falando de todos. Estou falando de todos também, não estou falando de, de, dos dois aí. Estou falando da gente. Eu estou falando da gente quando esse que está preso teve o seu neto, é, perdeu o seu neto, aí falam se o quê? Ah, tinha que ser o avô. Tinha que morrer, que morra na cadeia. Estou falando da gente. Eu estou falando da gente quando o outro, em plena campanha, leva uma facada e o que se ouve? Podia ter partido logo ali, né? Podia ter acabado ali. Estou falando da gente. falando de todos nós, da falta de amor. E, e é interessante demais que quando Deus quer falar, Ele fala. Ele fala, gente, Ele fala. É, ontem à noite eu recebi uma charge de um adolescente, 22 e 13 da noite. E essa charge, ela, ela, ela cai como uma luva no que eu queria amarrar com essa fala. Olha só que interessante a charge. O amor, aí está arriscado, o mau humor une as pessoas. O quadrinho de cima, uma fila. Que dia lindo, não? Aí o pessoal pensando, né? o pessoal que está à frente. Vou fazer de conta que não foi comigo. O outro, que senhora esquisita. O terceiro, já vem querendo puxar papo. Aí no quadro de baixo, e essa fila que não anda? Pois é, uma falta de respeito com o cliente. Ah, este banco tem um atendimento péssimo. Vamos denunciar. Deus é muito legal. Chegou essa charge, eu falei, nossa, é isso. Ela vai traduzir o que eu quero, entendo que devo falar a nós. Que Deus quer falar a nós. É, parece que falar de amor hoje incomoda. Eu não sei a sua percepção, mas tem sido muito a minha. Parece que eu tenho que subir aqui falando, pessoal, me perdoa, desculpa. Olha, eu vou falar de amor hoje. Tudo bem para vocês? Olha, é, eu não queria, assim, eu sei que vai. Alguns não vão gostar, mas eu, eu tenho que falar sobre amor. Tudo bem? Tá sim. Tá sim. Ah, porque falar de amor é, é, é fraqueza, falar de amor é injustiça, porque não, é injusto. Falar de amor é militância, falar de amor é modinha, falar de amor é seja... Mas in, é incomoda. É isso aqui. Que dia lindo, incomoda. Aí esse banco, aí todo mundo entra na conversa. Parece que tem gente que fica um pouco preocupado é, com coisas que Deus não fica. Deus, Deus não fica preocupado com um monte de coisa que a gente fica. Ah, mas se a gente falar de amor, as pessoas vão... As pessoas nada. Porque para Deus, amar incondicionalmente é diferente de aceitar incondicionalmente. Então a gente tem que ficar muito tranquilo com isso. Não é porque Ele ama incondicionalmente que Ele aceita tudo incondicionalmente. Não é. Não é. Então a gente pode falar desse amor incondicional à vontade. Ah, mas vão achar que liberou... Não liberou nada. Amar incondicionalmente é diferente de aceitar incondicionalmente. E o que pode ser aceito, então, Marcelo? É o que Santo Agostinho falou. Santo Agostinho falou que ama e faz o que quiseres. Olha que lindo. Ama. Se você amar, você vai poder fazer o que você quiser. Porque o amor, ele, ele põe os limites. Porque o amor, que é olhar o outro, faz com que a gente faça com o outro somente aquilo que a gente deve fazer com o outro. Então ama. Está amando? Ah, faz o que você quiser agora. Você está amando? Porque no amor não há confusão. O diabo, ele não pode imitar o amor. Aprendi isso há uns bons anos atrás. O diabo imita muita coisa. Imita. Para ludibriar, para confundir, para enganar. Ele, ele imita. Ele se traveste. Mas do amor, não. A gente nunca vai pegar o diabo imitando o amor. Por quê? Porque o amor é pensar no outro. E o diabo nunca pensa no outro. Então, ele nunca vai imitar. Quando ele chega para Jesus, na tentação ali, ele tenta Jesus no quê? Jesus olha para si. Coma, transforme pedras em pães. Passar necessidade por causa dos outros, não. Senhor, se entregue, Jesus. Jogue-se daqui para baixo que os seus anjos vão te atender, vão te socorrer. Vai ser servido. Pense em si. Olha, se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo. Para você. Tudo para você. Para você. Porque ele não conhece o amor. Então ele não tem como falar a respeito do amor. Ele não tem como minimamente praticar o amor, ele nem quer, nem quer fingir, então no amor não há confusão, a gente pode ver manifestação de poder, manifestação de pessoas se estabelecendo, adquirindo status, a gente fica um pouco confuso, será que é Deus, será que é o diabo, será que é Deus, será que é o diabo, mas quando vê amor, é Deus, é Deus, Deus está nesse negócio aí, Nós precisamos obedecer a Deus. É, nós vivemos uma época em que não dá mais para não obedecer a voz do Senhor. Que diz, amém. 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 É o resumo desse livro, gente. É o resumo. É o resumo. Amem a mim, Deus. E amem o próximo. Então, assim, falei isso naquele domingo, que... Particularmente, eu não estou preocupado com o que vão pensar da nossa igreja. Assim, ai, É uma igreja legal, é uma igreja contemporânea. Ai, é uma igreja, eles fazem uns lances diferentes. Ai, eles pensam um pouquinho fora da caixa. Ai, eles vão para um espaço legal, bonito, novo. Vai acolher mais pessoas, as crianças serão bem atendidas. Nada disso, nada disso. Isso é... Olha, é uma igreja. É uma coletividade, uma comunidade, como foi falado agora há pouco aqui que ama você quer ser amado vai lá na igreja Batista Sul você quer ser recebido do jeito que você está vai lá na Sul você quer ser compreendido você quer é, 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 tá cansado de intolerância vai lá na Sul está cansado de indiferença está cansado de desprezo está cansado de, 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 de descaso, vai lá, vai lá, vai com segurança, vai tranquilo, está cansado de, de, que alívio para sua alma, ontem, eu não estive aqui, mas fiquei sabendo, eu gosto de ficar, de saber como é que foi, as mulheres foram caminhar aí na Getúlio de manhã, vieram para cá depois tomar um café, a Bruna compartilhou uma palavra, falando sobre o caminho, caminhar com Deus, o caminhar umas com as outras, porque o Senhor Jesus falou que o jugo dele é leve, o fardo não é pesado. Que as pessoas venham. Que isso seja uma verdade aqui entre nós. Porque se a gente viver isso, a gente vai Viver. E se a gente não viver isso, a gente vai morrer e vai matar. Que é o que tem acontecido muito, infelizmente. Mas tem que acabar isso. Em nome de Jesus tem que acabar isso. Em nome de Jesus tem que acabar. Nós vamos cantar. E vamos orar ainda. Nessa manhã. Vamos fazer isso. Vamos cantar. Enquanto cantamos... Coloque-se diante do Senhor, cada um aqui de forma muito pessoal, mas muito preocupado também, com todo. Nós somos um corpo, nós somos um corpo, para que sejamos todos um. O Senhor Jesus disse que nós seríamos conhecidos como discípulos dele por meio do amor entre nós. Não é pela roupa que a gente veste, não é pelo jeito que a gente fala, não é por uma Bíblia debaixo do braço, não é por uma programação que a gente oferece. Ele disse que reconheceriam a nós como discípulos dele, pessoas que seguem a ele, pessoas que são devotas a ele, que entregaram a vida a ele pelo amor entre nós. É... Quando nós falamos um pouco disso no começo do mês, foi no primeiro domingo do mês, aí nós tivemos ceia. Então foi bem legal, a, gente, a ceia amarrou tudo ali no final. Eu Aí pensei, vamos fazer ceia nesse dia? Vamos. Eu falei, não, mas também não precisa, vamos pensar em uma coisa diferente. E eu pensei um pouco em alguma coisa diferente, mas não veio nada de diferente. O que veio agora é... Nós vamos cantar novamente esse trecho? E ninguém precisa fazer porque eu estou falando. Aliás, nem faça, porque eu estou falando. Mas se você ouve a voz do Espírito. Te constrangendo. Se você ouve o Senhor falando a você pessoalmente. Que Ele quer trabalhar na tua vida. Que Ele quer quebrar o que precisa. Que Ele quer amolecer o que está endurecido. Se você entende isso. Para a tua vida. Nós vamos cantar de novo. E cante com a mão no coração. Cante com a mão, põe a mão no seu coração e cante. Senhor, a começar em mim. A começar em mim, Senhor. Senhor, começa comigo, por favor. Começa comigo porque eu estou precisando. Meu casamento precisa que comece comigo. Meus filhos precisam que comece comigo. Minha igreja precisa que comece comigo. Meus amigos precisam que comece comigo. Meus alunos precisam que comece, comece comigo. Meus funcionários precisam que comece comigo. Meus vizinhos precisam que comece comigo. Começa comigo, Senhor. Começa comigo, começar em mim. Então nós vamos cantar novamente. Se você entende dessa forma, cante, vá ficando de pé, que a gente encerra com uma outra música em seguida.